0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von Rick Zabel. Also, wollen wir, wollen wir loslegen? Legen wir los. Alles klar. Hallo und Hello und Shalom und Hallöchen und auch Schalömmchen. Ihr könnt euch die, Begrü die Begrüßung eigentlich aussuchen. Ähm, ihr habt es, glaube ich, schon am Anfang gehört, wer heute zu Gast ist. Treue Hörer und Hörerinnen wissen das. Die haben diesen... Diesen Protagonisten, der hier schon das ein oder andere Mal aufgetreten ist, in diesem Podcast, als Gast schon kennengelernt. Und äh, es ist schon eine ganze Weile her. Ähm, ich glaube, wir haben letztes Jahr, oder glaube ich nicht, ich weiß das, dass wir letztes Jahr vier Folgen während des Giro d'Italia ähm, aufgenommen haben, als Zimmerpartner, also bei dem Giro 2020, der im Corona-Jahr im Oktober stattgefunden hat. Und ähm, wir sind zwar dieses Jahr schon ein paar Rennen zusammengefahren, aber er war lange nicht im Podcast dabei und jetzt ist er wieder am Start. Herzlich willkommen,
1: Matthias Brendler. Danke für die schöne Einleitung. Es freut mich auch sehr, wieder mal dabei sein zu dürfen. Es ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Es ist viel passiert und ich freue mich mit dir heute darüber ein bisschen, ein bisschen zu diskutieren, ein bisschen zu philosophieren und einfach ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen.
0: Werbung Leute, ich komme gerade aus Israel, neun Tage, es waren immer so zwischen 25 und 30 Grad, kurz kurz, nur in Hose und Trikot kommt man dort trainieren. Und dann setzt man sich in den Flieger und kommt zurück ins kalte, regnerische Deutschland. Und für mich geht das Training jetzt bald wieder richtig los. Gerade bei diesem heiß-Kalt-Wechsel, ähm, das ist mal schwierig für den Körper, da kann er ganz schnell krank werden, und ich will natürlich gesund bleiben, um ordentlich trainieren zu können, um fit zu sein für die nächste Saison. Und was hilft mir dabei? Richtig, AG1. AG1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers abdecken. Das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein. Immunsystem, Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration und gesundes Alter. Ich fühle mich einfach fit und gesund damit, muss ich sagen. Bei AG1 ist der Kunde König. Sollte ein Kunde nicht mit Athletic Greens zufrieden sein, genügt eine einfache E-Mail oder ein Anruf, um das Abo zu stoppen. In den ersten 60 Tagen gibt es sogar noch eine Geld-Zurück-Garantie. AG1 ist übrigens auch super einfach anzuwenden. So wie ich könnt ihr AG1 ganz easy in eure Morgenroutine mit einbinden. Schnell gemacht und runter damit. Nun seid ihr versorgt. Außerdem ist es für alle Ernährungsformen und Diäten geeignet. Wenn du das AG1-Abo abschließt, gibt es ganz einfach eine monatliche Lieferung an deiner Haustür. Das nenne ich mal Service. Im Moment gibt es eine Aktion, exklusiv für meine planz hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Packs zu euren AG1-Abo dazu. Ich sag's nochmal, athleticgreens.com. Wie immer auch in den Shownotes zu finden. Werbung Ende. So, nämlich, weil Matthias und ich Zimmerkollegen sind, ähm, ihr fragt euch vielleicht, hä, jetzt finden ja momentan gar keine Rennen statt oder was auch immer. Treue Fans auf Instagram konnten es aber trotzdem verfolgen. Wir, wir nehmen jetzt gerade die Folge im, im Royal Beach Hotel im siebten Stock auf. Wenn wir aus dem Fenster gucken nach rechts, dann sehen wir einen wunderschönen Strand ähm, und die Promenade von Tel Aviv. Die Sonne ist gerade untergegangen. Ah, sorry. Die Sonne ist gerade untergegangen und ähm, wir haben. waren gerade noch mal eine, eine kleine Runde schwimmen. Und äh, genau, wir befinden uns nämlich hier in unserem Teamcamp äh, mit dem Team. Und äh, was in so einem Teamcamp, äh, das ist nämlich kein gewöhnliches Trainingslager, sondern eigentlich so ein bisschen so eine Teambuilding-Maßnahme und gleichzeitig auch einfach. Ähm, ja, so, das, das kennen ja deine neuen Teamkollegen und auch natürlich irgendwie will sich das Team, also unser Team Israel Startup Nation will die Wurzeln zeigen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, äh, erstens bin ich seit langer Zeit mal wieder mit Matthias zusammen auf dem Zimmer, schon mal ein Grund, einen Podcast aufzunehmen. Zweiter Grund ist, euch so ein bisschen durch dieses Teamcamp mit durchzuführen. Und der dritte Grund ist, dass natürlich jetzt ungefähr ein bisschen länger als es ein Jahr her ist, dass Matthias hier im Podcast war und wir natürlich auch so super schön seine Saison Review passieren lassen können, weil ich glaube, der eine oder andere ist auch über diesen Podcast ein kleiner Fan von Matthias geworden und ähm, er kann ja einfach mal erzählen, wie die Saison 2021 für dich lief.
1: Ja, ich muss ja sagen, äh, letztes Jahr war ja alles ein, ein bisschen anders. Wir sind echt eine, eine lange Saison gefahren. War es dann echt cool, wieder mal normal ins Renngeschehen einzusteigen. Na, klar, mit, mit Corona-Maßnahmen und so war das, das Rennenfahren schon noch nicht wie früher, aber es war wieder cool, mal die Saison einfach äh, im Februar zu starten. Ich glaube, wir sind in UAE zusammen gestartet. Äh, Anfang Jahr hat es uns ausgeschaut, dass ob wir irgendwie so das, das ganze Jahr zusammen äh, fahren werden. Aber dadurch, dass wir dann, ja, wir waren halt natürlich so als lead team team unterwegs, aber dadurch, dass wir, wir viel nicht, äh scheiße, das, kann das, kann man, das, kann man mal das lass mal drin, Matthias. Ja. Nee,
0: die, die schmal, ich wir mal. Die die, die, die mal drin. Jetzt hat er nämlich keiner von dem echten Matthias kennengelernt, der sich einfach verredet hat. Weil normalerweise, wenn ihr in diesen Podcast geht, dann sitzt so eine Podcast-Stimme auf und redet auf so gekünstelter daher wie er sonst gar nicht reden tut. Deswegen sei einfach du selbst, sei einfach du selbst, was hier ist.
1: Ja, ihr, seht, ihr seht eh, wie, wie Rick immer Schadenfreude hat. Wenn <lacht> ich mal einen Fehler mache, nutze das gleich aus. Wenn ich bin schau auf, auf eine gewisse Art und es so, aber hier im Podcast ist natürlich ein bisschen, bisschen natürlich, ja. Ist auf Band. nee auf, also auf jeden Fall sind wir dann eben die Rennen zusammengefahren. Wir hatten viel Spaß. Rick muss ich sagen, ist ja so mein, mein Lieblingszimmerpartner, weil wir einfach irgendwie so auf einer ähnlichen Wellenlänge schwimmen. Wir können äh, viel Spaß machen. Äh, wir lachen viel zusammen im Rennen. Klar, haben wir den Ernst, aber... Es sind einfach viele Stunden, die man zusammen verbringt, viele Stunden, die man, die man weg ist von zu Hause. Und da ist es immer ganz wichtig, einen, einen coolen Zimmerpartner zu haben.
0: Ja, ich glaube, was du sagen wolltest gerade, ähm, war, dass wir ja am Anfang die UAE-Tour zusammengefahren sind und ähm, dann auch Paris-Nizza, ähm, als auch die Türkei-Rundfahrt. Und ähm, da immer zusammen mit Alex Dauset noch äh, eigentlich so den Sprintzug für André Greipe gebildet haben. Aber ähm, der eigentliche Plan war, dass wir den Giro fahren. Aber ähm, dann aus verschiedensten Gründen, die, glaube ich, schon in dem Podcast das ein oder andere Mal Thema waren, ähm, hat sich das ja dann so ergeben, dass André und ich später mehr zur Tour gefahren sind. Und du und Alex ähm, seid mit David und Simulay dann zum Giro gefahren. Und ähm, seitdem sind wir, ich glaube, das war unser letztes Rennen, der Türkei-Rundfahrt. Seitdem sind wir gar kein Rennen mehr dieses Jahr zusammengefahren. Und ähm, also was ich so sagen kann, Und früher warst du ja ziemlich fit, oder warst, bist du auch gut unterwegs gewesen. Direkt auch zum Beispiel, das oder du warst Teil der Mannschaft, die das Mannschaftszeitfahren gewonnen hat bei der Copa
1: Bata genau. Und dann ging es danach schon weiter in Türkei, ist auch super gut gelaufen. Sind wir sind wir, sind wir gut zusammengefahren, haben das eine oder andere schöne Resultat zusammengefahren. Dann wurde unser Team leider ein bisschen gesplittet. Wir sind dennoch als Team einen sehr, sehr guten Giro gefahren. Wir hatten mit, mit Alessandro de Marchi ein paar Tage das rosa Trikot, was Riesenspaß gemacht hat. Ich, ich und Alex haben dann versucht, David Cimolai gut zu helfen. Wir hatten eigentlich kein Leadout, aber da war dann mehr so die Aufgabe, einfach den, den Sprinter zwei, drei Kilometer vorm Ziel in einer guten Position abzuliefern und er dann die anderen Teams äh, ein bisschen, bisschen benutzt, einfach um, um in Position kommen und am Schluss sprinten zu können. Aber der, der Spaßfaktor dieses Jahr war ohne Rick äh, sicherlich nicht so groß beim Giro. Aber ja, ich muss auch sagen, danach war es ein bisschen schade für mich. Ich war echt gut im Form nach dem Giro. Dann haben endlich das, das neue schnelle Rad, dann wären äh, wir normal die Belgien-Rundfahrt gefahren, aber dadurch, dass wir so viele positive Staff-Member im Team hatten und sie äh, auf keinen Corona. Fall die Corona-Fälle hatten, genau, und das Team äh, die Tour de France nicht gefährden wollte, hat man dann die Belgien-Rundfahrt abgesagt. Es war dann eine lange Pause für mich, wo ich dann äh, mal rausgenommen habe, danach habe wir mich vorbereitet, weil einfach im Herbst super schöne Rennen für mich waren war dann in Livinia zweieinhalb Wochen im Höhentrainingslager. Ich vergiss mal nicht deinen Titel, ob den Titel bei der österreichischen Meisterschaft im Zeitfahren. Stimmt genau, der war auch noch dazwischen. Ja, jetzt bin ich glaub, mittlerweile auch schon neunmal österreichischer Meister im, im Zeitfahren. ist immer so ein Rennen, wo man, wo man hingeht. Man weiß, man muss gewinnen, wenn man nicht verliert. Das ist eine große, große Enttäuschung. ist schon immer so ein bisschen, ein bisschen so ein Kribbeln. Man weiß, man muss gewinnen, man soll nicht verlieren und irgendwie ist man dann schon immer froh, da fällt eine, eine große Last ab, wenn man es wenn dann schafft. Das war schön, eben wieder ein Jahr mit dem schönen rot-weiß-roten Trikot ans Start gehen zu dürfen. Genau,
0: und dann, wir, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber wollte ich auf jeden Fall noch, äh, das war ja auch, auf jeden Fall würde ich mal sagen, neben dem mannschafts sieg sportlich gesehen, eines der Highlights vom Jahr.
1: Und ähm, dann ging es ins Höhentrainingslager, meintest du? Genau, ja, wir hatten mit der Mannschaft äh, und ein paar Betreuern. Da oben einfach ein kleines Camp, um uns für den, für den zweiten Teil der Saison bereit zu machen. Lief dann auch gut. bin dann wieder gut reingestartet äh, mit dem Rennen in Polen. Und dann kam für mich eigentlich so das Rennen, wo ich gesagt habe, zack, bumm, da ist ein schönes Zeitfahren dabei, da will ich die Rundfahrt gewinnen. proto -Geran. Lief auch alles gut. Am ersten Tag kam ich mit der ersten Gruppe ins Ziel. Hinter mir gab es einen Sturz. Und dann waren schon mal die ganzen Zeitfahrer weit hinten. Aber leider dann am, am zweiten Tag, als es auf die Windkante ging, da sind mir auf eine Zwischenwertung gesprintet. Ich war dann auch am Hinterrad von Kokar. Und äh, der hat sich dann leider mit Viviani ein, ein bisschen verhängt im Lenker. Und ich bin dann einfach mit 60 km/h über die zwei drüber geflogen. Ich bin dann direkt mit dem Kopf im Boden gelandet, irgendwie auf die Schulter gefallen. Erstmal ist mir richtig so die Luft weggeblieben. bin so im Straßengraben gelegen und habe dann immer ja, nach, Luft, nach Luft gerungen. es war echt, das echt so ein Moment, wo ich sagte, es war nicht sehr schön. Wollte dann weiterfahren. Der Marker hat gesagt: Nee, schau mal deinen Helm an. Er hat dann meinen Helm ausgezogen. Da war wirklich nur nur die Hälfte da. Ich habe es dann versucht, aber nach zwei Kilometern musste ich dann einsehen, dass es nicht weitergeht. Krankenhaus mit Verdacht auf eine, auf eine Wirbelfraktur. Es waren dann im Endeffekt nur zwei gebrochene Rippen und die Schulter hat was abbekommen und somit war leider meine Saison beendet.
0: Ja, Scheiße. Irgendwie haben wir im Podcast in letzter Zeit immer wieder mal Verletzte, dabei auch Tanja Ehrat, mit der ich ja immer äh, jeden Monat eine Folge aufnehme, äh, ist hier schwer gestürzt und wie du sagst, äh, die Tour de, Port de -Round war ja dann eigentlich, nachdem du ein vollgepacktes Frühjahr hattest, ähm, der, das eigentlich sozusagen mit der österreichischen Meisterschaft, wo du den Titel gewonnen hast im Zeitfahren, ähm, beendet war, dann gab es so eine gewisse Sommerpause, man trainiert für den Herbst oder für die zweite Saisonhälfte, kann man sagen, und dann bist du eigentlich nicht direkt im zweiten Rennen so schwer gestürzt, die Saison war beendet, ähm, wie, wie sah der? Oder also erstmal die Frage: Wie geht's dir jetzt und wie? Also was musst du so tun, um dich da wieder, sag ich mal, in der Reha um wieder zurückzukommen, um dich da von der Verletzung zu erholen und vielleicht auch, auch mental? Das spielt ja auch einen großen, äh, großen Part.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe die Verletzung total unterschätzt. Über die letzten Jahre habe ich mal zweimal das Schlüsselbein gebrochen. Da ging es dann eigentlich immer wieder relativ schnell aufs Rad. Drei vier Wochen später kann man wieder, konnte man wieder Rennen fahren. Dieses Mal. Äh, die Rippen haben mich wirklich sehr, sehr lange geplagt. Ich spüre sie jetzt noch ein bisschen. Nicht mehr viel, aber es ist immer noch was da. Und, und die Schulterverletzung war einfach auch so, dass ich zwei Monate eigentlich nichts nicht schweres heben durfte. Und ja, ich muss schon sagen, es hat mich schon so ein bisschen in ein Loch reingerissen, weil ich habe mich wirklich super gut vorbereitet. Da bin ich alle Bestwerten, Bestwerte gefahren im Training und habe eigentlich gedacht, ich muss nur noch die Rennen fahren und dann kommen die Siege auch. Die Europameisterschaft war ein super schöner Kurs, die Weltmeisterschaft war ein super schöner Kurs und das war eigentlich so das große Ziel, mhm. einfach mal da ganz vorne mitzufahren. Ich glaube, ich war bereit, aber im Sport kommt es oft ganz anders, als man denkt. Und dadurch bin ich wirklich, ich würde sagen, fast so wie in eine, so eine kleine Depression reingerutscht. Ich hatte einfach keine Lust mehr aufs Rad, irgendwie habe ich auch so ein bisschen alles hinterfragt, weil irgendwie, ja, als Sportler, man, man, man motiviert sich auf ein Rennen hin, man trainiert hart für das Rennen und wenn man dann eigentlich, bevor das Rennen beginnt, nicht mehr fahren kann ohne eine Verletzung, dann reißt dann das immer so in ein riesengroßes Loch rein.
0: Ja, total. Also äh, man, man motiviert sich ja über Ziele und äh, auch dieses Training. Und also wenn du sagst, äh, du hattest diese ganzen großen Ziele, dann ähm, kann man das, glaube ich, schon sehr, sehr gut verstehen, wenn dann ja einfach einem das alles so über eine Verletzung genommen wird. Und ähm, am schönsten sind dann für mich oder immer auch die Tage, wenn, ja, wenn die Rennen dann stattfinden, also wenn man dann weiß, okay, heute wäre der Tag gewesen und eigentlich mit der Form, die ich gehabt hätte, ähm, ich wäre auf jeden Fall gut gewesen und mal schauen, für welchen Platz es am Ende gereicht hätte, ist es immer sehr, sehr bitter, aber ähm, wir haben ja jetzt auch schon äh, auf dem Zimmer öfter mal darüber geredet, ähm, du hast es angesprochen, kleine Depression, die, die ist jetzt aber überwunden. du hast wieder richtig Bock, wie ich das so mitbekomme.
1: Ja, ich bin wieder, wieder richtig heiß auf nächstes Jahr. Es war einfach nur der Fakt, dass es Anfang, noch, Anfang September war und als Radsportler hat man vielleicht im Jahr so die drei, drei Wochen Urlaub oder wo man, wo man nicht auf dem Rad sitzt und durch die Verletzung wusste ich einfach, das ist jetzt schon im September, wo ich eigentlich noch, noch gar keine Lust habe, wo ich eigentlich noch, noch voll Bock, Bock hätte, Rad zu fahren. Dann wusste ich einfach, ich muss irgendwann im Oktober schon wieder aufs Rad sitzen, muss wieder anfangen, mich ein bisschen, bisschen fit zu machen, weil uh, je länger natürlich die Pause geht, je tiefer unten fängt man an und uh, wenn dann Anfang oder Ende Ende dann wieder, wieder Rennen beginnen, ist es einfach schwer, wenn man wenn man von so tief unten wieder hochkommen muss. Und darum habe ich dann irgendwann schon: Ich bin aufs Rad gesessen. Ich habe gewusst, ich muss ein bisschen was machen, aber es es war der Spaßfaktor hat gefehlt.
0: Ja, völlig verständlich. Aber ich glaube gerade jetzt so ein Teamcamp, wenn man dann mit all seinen Teamkollegen aufeinander trifft, das ist dann eine ja einfach einen wieder so motiviert. Auf der einen Seite sieht man irgendwie schon, okay, der der oder der ein oder andere Fahrer ist irgendwie schon gefühlt super fit wieder. Das motiviert einen. Und auch, also, wir sind ja im Endeffekt auch irgendwie so Boys are Boys, also sind alle Jungs und man motiviert sich gegenseitig. Und wenn man die anderen sieht, dann hat man wieder voll Bock und denkt sich, okay, weil es ist ja irgendwie auf so eine gewisse Weise auch aufs jede oder jedes Jahr fürs Neue ist eine Riesenchance. Und die Karten werden wieder so neu, neu gemischt. Ich meine, klar, Fahrer wie wir, die jetzt schon etwas länger dabei sind. Wir haben sicherlich schon irgendwie so unser Standing, aber ja trotzdem will man ja entweder, entweder sein Standing behalten oder sogar noch verbessern und ähm, ja einfach ein respektierter Fahrer äh, im Team sein und bei, für, auf uns beide wird es ja auch so zutreffen, dass nächstes Jahr für uns beide ein Vertragsjahr werden wird. Ähm, dementsprechend weiß man auch immer im Hinterkopf, es geht dann um die Zukunft äh, und äh, da, ich glaube, da kommen einfach viele Punkte zusammen, wo man dann spätestens jetzt so Mitte November sagt so, oh, ich, ich habe... Äh, so also geht mir ja ganz genauso ich habe auch meine Saisonpause sehr genossen und habe auch sicherlich den ein oder anderen Kilo zu viel gerade noch und äh, habe die ein oder andere Party mitgenommen und jetzt ist so ein Punkt wo man einfach so sagt wieder okay ähm, gerade jetzt beim Teamcamp auf das wir später noch zu sprechen kommen ähm, das ist, wir hatten richtig eine richtig gute Zeit hier aber jetzt ist auch so der Punkt wo man dann einfach wieder sagt okay ähm, ich habe jetzt auch einfach wieder Bock ähm, auf dieses Profisportleben auf äh, schlafen essen trainieren so ungefähr und ähm, ja einfach äh, an einem selber arbeiten, man ist ja so man, man sein ja so eigenes Projekt so ein bisschen und äh, sich selber wieder in Form bringen und ich finde es immer wieder verrückt, wie dann äh, wie schnell die Offseason vorbei ist, dann ist man wieder in dieser Wintervorbereitungszeit und äh, du wirst sehen, irgendwie in, in einem gefühlten Wimpernschlag äh, fahren wir schon wieder irgendwie Ende Januar oder im Februar Rennen und es geht wieder von vorne los, ähm, aber das ist ja auch immer so ein bisschen der Swill, also man man sieht man sieht so auf der einen Seite so ein bisschen die Jahre an sich vorbeiziehen, habe ich immer das Gefühl und dann denke ich, wow, jetzt bin ich schon so lange dabei, auf der anderen Seite ähm, ja, es ist äh, es ist schon auch immer auch mal wieder verrückt, wenn man dann am, wieder am Start steht und sich denkt so, okay, äh, jetzt bin ich wieder an dem Punkt. Man hat das ja mittlerweile schon einige Male mitgemacht, aber es ist dann immer wieder so, man ist immer zu denselben Jahreszeiten an denselben Orten so ein bisschen. Und äh, ja, also ich habe auf jeden Fall Bock und ich glaube, das, das trifft auf dich auch äh, zu.
1: Auf jeden Fall. Und da, wenn ich euch so einen kleinen Insider erzählen darf von dieser Woche, also momentan ist Schrick immer, wenn man so die Fotos bekommen auf dem Rad muss immer so ein bisschen schauen, dass er, dass er den richtigen Winkel erwischt oder das richtige Foto, <lacht> der richtige Winkel, weil einfach immer sein Bauch kann da ein bisschen genauer mal hinschauen. Da sieht man schon, dass er, dass er sicherlich, würde sagen, 5, 6, 7 Kilo mehr hat als in der Saison. 5, 5, 5. Ja, okay, 5. Ja, das kriege ich. Also, das, das, das ist äh, normal. Das ist normal für die Offseason. Aber
0: ähm, ja, danke, danke übrigens, dass du es erzählst. Ist mal sehr Sendet von dir im Podcast, dass ich so also auf dich zählen kann, dass du mich immer, immer reinreiten willst. Aber ähm, ja, alles gut. Ähm, das, ähm, jetzt ist Mitte November, wenn man ein bisschen zu dick sein darf. Also zu dick in dem Sinne für einen Profisportler, das würde ich dazu sagen, dann sicher, ja, sicherlich jetzt. Und ähm, es motiviert einen umso mehr, wieder dahin zu kommen,
1: ähm, wo man war äh, und wieder fit zu sein. Ich glaube auch, so der große Unterschied ist, jetzt sind wir hier wieder mal mit 30 Sportlern zusammen. Genau. Daheim, ich glaube, du hast ein soziales Umfeld, wo nicht so viele Sportler dabei sind oder ja. wo ganz viele andere Bereiche vom Leben dabei sind. Ich habe auch, meine ganz guten Freunde die haben eigentlich alle nichts mit Sport zu tun, haben alle ein normales Leben und wenn mit denen das Leben mitlebst, da kommst du nicht mehr so rein oder da... da, da da bist du nicht so infiziert wie jetzt hier zum Beispiel. Jeder redet schon wieder, ah, nächstes Jahr, das Rennen ist mein großes Ziel, das Rennen ist mein großes Ziel und das zieht dich irgendwie wieder so mit. Und auf einmal schwimmst du auch wieder mit in der Welle und dann denkst du, jetzt will ich auch wieder starten und, und ich will da auch dabei sein.
0: Voll, voll, voll. Ähm, hundertprozentig. Hey, wir haben jetzt schon so lange über das äh, Teamcamp geredet und äh, lass uns doch einfach mal, äh, oder nee, bevor wir dahin kommen, habe ich schon noch eine, eine Frage ähm, wir haben jetzt die Saison von dir so ein bisschen ähm, Revue passieren lassen, es gab zwei schöne Siege für dich, äh, aber auch gleichzeitig äh, eine blöde Verletzung, die sag ich mal, in den zweiten Teil der Saison ein bisschen, äh, ja, äh, konntest du einfach nicht dran teilnehmen, aber wenn du jetzt, ähm, stand jetzt, also man muss dazu sagen, wir wissen jetzt noch nicht unser Rennprogramm oder so, stand jetzt, äh, welche Rennen wir fahren werden, aber es ähm, hat sich ja sicherlich, so, du wirst sicherlich weiter auf Ergebnisse fahren, Zeit Zeitfahren, aber im Sprintzug hat sich ja so verändert, dass ähm, nach Andres äh, Karriereende das, das Team noch Giacomo Nizzolo verpflichtet hat. Ein vielversprechenden Sprinter, den wir jetzt auch das erste Mal so richtig kennenlernen oder ich kennenlernen konnte. Du warst schon mit dem Teamkollege beim Team Track. Und äh, was sind so deine Ziele äh, für nächstes Jahr?
1: Ja, ganz klar, dass wir einfach wieder ein perfektes lead abliefern, damit wir einfach da sind, wo wir sein müssen. Es ist nicht leicht. Aber man will da einfach da sein und ich sehe da immer so ein bisschen Michael Morkov und das Quickstep-Team, wie die, die das immer schaffen, einen Sprinter im richtigen Moment abzuliefern. Und ich glaube, das ist schon auch für mich ein bisschen das Ziel, zusammen mit dir und mit Alex, dass wir einfach Giacomo so viele Chancen wie möglich ermöglichen, damit wir einfach so viele Saisonsiege wie möglich einfahren können. Und natürlich dadurch auch unseren Marktwert steigern, dadurch das ganze Team happy machen und. So, mal richtig in die Saison reinstarten, weil sobald man der erste Fahrer gewonnen hat, zieht das immer die ganze Mannschaft mit. Mhm. Und ich glaube, das stehen mir schon auch sehr in der Verantwortung. Ich glaube, darum werden wir auch früh anfangen, Rennen zu fahren, damit wir auch das Ganze ein bisschen einstudieren können. Jeder Sprinter ist ein bisschen anders, jeder Sprinter will ein bisschen das Leadout anders angefahren haben und das müssen wir einfach auch erst ein bisschen reinwachsen. Und darum werden wir ganz viele, viele Rennen schon Ende Jänner und dann im Februar fahren. Genau,
0: also wir, ich freue mich auch sehr auf die Saison. auch ähm, Giacomo nicht nur als Mensch äh, jetzt hier die Tage kennengelernt zu haben, sondern auch ähm, mich mit ihm vertraut zu machen als Anfahrer und äh, eigentlich auch allgemein auf die Saison, also auch wenn, wenn ich vorausblicke, ähm, ohne jetzt konkrete Ziele nennen zu wollen, glaube ich, kann man immer sagen, dass wir beiden als Anspruch haben, eine Gronto zu fahren. Äh, da denke ich mal als erstes an die Tour, an den Giro, das ist ja ganz klar, dann Rennen in Deutschland, Hamburg, Frankfurt, ähm, nächstes Jahr ist die Europameisterschaft in München, die Weltmeisterschaft ist in Australien, also wenn man sich das mal alles so durch den Kopf gehen lässt, das meine ich, die Karten werden neu gemischt, was dann im Endeffekt passieren wird, ob man, also es wäre ein Traum, wenn man alle Ziele erreicht, aber welche Ziele man davon erreicht und wie die Saison laufen wird, das steht in den Sternen geschrieben, aber der der Sportler, also das ist ja eigentlich so ein Leitspruch, der aber ja stimmt, der der, der, der Sommersportler wird im Winter gemacht. Deswegen äh, ist jetzt auch so der Punkt, äh, wo, wir, wo wir, also ich habe am 1. November zum Beispiel wieder angefangen mit Training. Und äh, ja, wir, wir blicken voraus. Wir können auch keine konkreten Ziele nennen oder auch, auch noch keinen konkreten Rennplan. Aber ich glaube, man merkt, wenn man hier zuhört, dass äh, wir wieder voller Euphorie sind, äh, was meistens, äh, wenn man dann so eine Saison fährt, äh, dann so in den letzten Wochen so ein bisschen äh, verloren geht, wenn man halt einfach so ein bisschen Will nicht sagen, overwaste ist, aber wenn man dem Ende so ein bisschen äh, hin, äh, hinzu hinzuhechelt, so, man will da so, okay, äh, das ist, ich will, dass jetzt das vorbei ist, so gefühlt. Lang genug gerade gefahren, jetzt will ich mal wieder mein Leben genießen. Und jetzt ist man wieder genauso an diesem Punkt, wo dieses, diese Leben genießen Phase vorbei ist und man wieder sagt, okay, geil, jetzt äh, sind wir wieder 100% Profisportler und ab geht's. Werbung! Herzlich Willkommen Wisen als neuer Partner bei Plan Z. Witzigerweise gibt es zwischen der Marke Wisen und mir schon ziemlich viele Berührungspunkte. Die da wären, dass ich selber oft im Wisen Flagship Store in Köln am Brüsseler Platz anzutreffen bin, weil ich dort gerne einen Kaffee trinke und mir die Produkte anschaue, aber vor allen Dingen auch, weil ich dort meine Frau Leo von der Arbeit abhole oder sie dort besuche. Denn seitdem wir vor vier Jahren nach Köln gezogen sind, arbeitet Leo bei Wisen. Außerdem war schon mal Markus Konrad, der Produktentwickler von Wizen, in diesem Podcast zu Gast. Es war in der Folge 36, hinterm Horizont geht's weiter. Eine sehr, sehr gute Folge geworden. Wer sie noch nicht gehört hat, hört sie euch bitte an. Ich habe schon öfter angekündigt, Jonas Deichmann wird bald in diesem Podcast zu Gast sein. Ich glaube, der übernächste Gast ist er. Und Jonas Deichmann ist, glaube ich, der beste Produkttester, den sich Wizen vorstellen kann. Denn der benutzt die Produkte von Wizen, also die Rad- und Laufsachen vor allen Dingen, bei seinen Trailern um die Welt und hat deswegen, glaube ich, ja, sehr, sehr viel darüber zu erzählen, bald auch hier in diesem Podcast. Das zu den persönlichen Berührungspunkten mit der Marke Wisen. Für alle, die die Marke Wisen noch nicht kennen, habe ich jetzt noch mal ein paar Keypoints dabei. Denn Weisen ist eine Kölner Marke, für alle Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen, die hochwertige und verantwortungsbewusst in Europa hergestellte Sportbekleidung mit einem zeitlosen Design suchen. Die Mädels und Jungs bieten euch eine komplette Radlauf- und Casual-Kollektion an. Das neben vielen und produkten noch dazu. Außerdem spielt Jan Frodeno eine besondere Rolle bei der Entwicklung der Produkte und ist auch noch Mitgründer der Marke. Ein sehr interessanter und witziger Fakt, den wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht wussten. Jetzt könnt ihr 10% auf die gesamte Kollektion bei Wizen sparen, mit dem Code PLANSET. Der Code wird klein und zusammengeschrieben. Und ist unter wisen.net einzulösen oder in allen Wisen Stores. Der Code ist bis zum 31.12.2021 gültig, also bis zum Ende des Jahres gibt es da 10% in allen Stores, wie gesagt, unter im Internet unter wisen.net. Wer jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, das könnte euer Moment sein. Schlag zu, Werbung Ende. Wir befinden uns nämlich jetzt am achten Tag unseres Camps, also wie ich gerade schon gesagt habe, der 12. November und äh, fliegen morgen früh zurück ähm, ich nach Deutschland äh, du nach Österreich und lass uns auch, auch noch mal das Teamcamp so ein bisschen Revue passieren lassen warum macht man sowas ähm, warum zu diesem Zeitpunkt äh, und ähm, ja was haben wir was haben wir einfach alles so gemacht
1: ich glaube es ist ganz ganz wichtig in, in so einem Team wir sind ja 30 verschiedene Fahrer wir haben so viele so viele Staff-Member. Jedes Jahr mischelt sich das neu. Das ist nicht wie so beim Unternehmen, wo dann wieder ein Mitarbeiter langsam neu eingearbeitet wird. Es ist einfach so: für 2022 sind fünf, sechs neue Fahrer verpflichtet und die muss man einfach schnellstmöglich ins Team integrieren. Man weiß ja am Anfang auch noch nicht, wer fährt mit wem zusammen. Das heißt, einfach man versucht, die 30 Leute bestmöglich miteinander zu vernetzen, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Auch sich persönlich ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen, ein bisschen den Typ rauszufinden und auch ein bisschen, ein bisschen zu, zu filtern, wer passt mit wem zusammen und zum Beispiel, wer, wen schickt man mit wem ins Zimmer, wer funktioniert nicht so gut ja. und das ist schon so auch so ein Ziel von so einem Teamcamp.
0: Total, also wie du sagst, es gibt ja einfach verschiedene Typen im Team und ähm, da, also als Beispiel, also man, das, ohne dass ich das jetzt Gruppenbildung nennen wollen würde, kann man ja schon sagen, dass auch unser Leadout, out ähm, truppe um Alex Dawson, du und ich uns halt auch ne, abseits vom Rad sehr gut verstehen und ich würde sagen, befreundet sind und wir auch so viel machen. Ähm, und dann nimmt man natürlich schon so auch den Giacomo Monizolo jetzt mit auf und sagt so, hey komm, du bist Teil der Truppe. Und da muss man auch sagen, das hat irgendwie vom ersten Moment auch ähm, gesagt äh, gepasst. Also der, der passt da gut in die Truppe rein. Und ähm, man lernt, man lernt andere, man lernt und man, man verbringt ja vor allen Dingen auch Zeit mit Fahrern, wie du sagst, mit dem man eigentlich während der Saison gar nicht so viel Rennen fährt, also ähm, als Beispiel Guy Niv ein Israeli im Team, mit dem bin ich jetzt seit zwei Jahren Teamkollege aber ich bin noch nie ein Rennen mit dem zusammengefahren, das heißt, ich sehe den eigentlich immer nur in Trainingslagern oder bei solchen Teamcamps jetzt und es ist aber dann trotzdem natürlich schön, einfach diese Fahrer auch mal wiederzusehen, ähm und ähm, genau, wie du sagst, man integriert neue Fahrer und äh, man, man macht so Teambuilding-Sachen. Also man kann ja einfach mal konkret werden, dass wir, unser, unser Camp lief eigentlich so ab von den, von den Örtlichkeiten, dass wir nach Tel Aviv geflogen sind, aber dann die ersten drei Tage des Camps in Jerusalem verbracht haben, ähm, dann für zwei Tage in Tel Aviv waren, dann äh, in ein, eine, Nacht, äh, eine Nacht oder eigentlich, sagen wir mal, zwei Tage und eine Übernachtung am Sea of Galilea, ähm, in Tiber, Tiberis, hieß das, glaube ich, Tiberis übernachtet haben. Und jetzt die letzten zwei Nächte wieder in Tel Aviv. Und, ähm, das, wir haben einfach so einen Mix durchlebt aus, äh, wenn man in Jerusalem ist, ist es ja eine sehr, sehr geschichtsträchtige Stadt. Und äh, ich glaube, vor zwei Jahren kann man sich den Podcast noch mal anhören, da waren wir, da war ich ganz neu im Team. Ähm, Shalom aus Israel, da war der Podcast noch sehr neu. Ähm, da habe ich ja mit André und Nils, ähm, Zusammen diesen äh, diese erste Israel-Erfahrung ähm, habe ich so ein bisschen in dem Podcast dokumentiert, würde ich sagen. Und äh, mittlerweile ist Nils nicht mehr im Team, der ist bei Bora, Andrea hat aufgehört. Ich bin der letzte Deutsche, aber ich fühle mich trotzdem weiterhin super wohl. Und ähm, genau, ich wollte nur sagen, also einige der, der warum ich drauf gekommen bin, einige der Tätigkeiten, die wir jetzt gemacht haben, so wie zum Beispiel Yad Vashem, das Holocaust-Museum oder Jerusalem, die Altstadt angucken, Das haben wir auch schon vor zwei Jahren gemacht, aber trotzdem war es jetzt mal wieder cool. Also in Jerusalem, das, darauf wollte ich äh, hinaus, dass wir in Jerusalem, ähm, ja, einfach eine sehr geschichtsträchtige Stadt und äh, auf jeden Fall immer eine Reise wert, ähm, egal ob man religiös ist oder nicht, ähm, ist es sehr interessant, sich das mal anzuschauen und ähm, neben eigentlich neben einem 90 Kilometer einer Fahrradtour würde ich es nennen, im Training, wo wir mit unseren israelischen Radfans gefahren sind. Ähm, neben einer Sightseeing-Tour, äh, geführte Sightseeing-Tour durch Jerusalem, als auch wie gesagt, ähm, ein sehr, ich, also für mich war es sehr bewegend, für die meisten ist es ein sehr bewegender Besuch in dem Holocaust-Museum, Yad Vashem. Ähm, sollte auch wirklich, wenn man mal in Jerusalem ist, sollte man da auf jeden Fall hingehen. Ähm, das ist wirklich sehr aufrüttelnd. Ähm, das, das waren das war zum Beispiel so unsere Aktivitäten, die wir in Jerusalem gemacht haben. Ja,
1: und ich würde auch sagen, es hat sich schon ein bisschen verändert. Wir waren ja vor zwei Jahren hier und dann uh, damals war es aber einfach schon im Dezember. Damals war jeder Fahrer schon richtig heiß, wieder, wieder richtig zu, tra zu, zu trainieren. Und dieses Jahr wollte unser Team bewusst die Zeit nehmen, schon im November hierher zu kommen, damit wir einfach nicht so gestresst sind, damit sie uns einfach noch mehr Sachen zeigen können. Wir sind ja auch von Visit, uh, Visit Israel uh, gesponsert und da sollte man schon... Auch ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen was sehen vom, vom, vom Land. Und es war dieses Jahr sicher. Es war sehr, 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 sehr lange Tage. Sehr viel gepackt mit dem Programm. Ich glaube, wir hatten oft einfach Tage von sieben Uhr morgens bis, bis abends irgendwie wie Programm. Ja. Es war, es war härter als ein Trainingslager, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich brauchen jetzt daheim echt mal kurz <lacht> eine Pause, wieder ein bisschen Schlaf. Natürlich, das Nachtleben ist auch nicht zu so kurz gekommen. Mit neuen Teamkollegen sitzt man doch gerne da und philosophiert ein bisschen, erzählt Geschichten ja. und. War eine, war, eine, war eine sehr coole Zeit.
0: Total, also ähm, man, man, man kann ja einfach auf die Details auch eingehen, weil ich glaube, das interessiert euch ja auch, äh, dass wir so mal so ein bisschen erzählen, was in so einem Teamcamp dann abläuft. Ähm, neben, neben einfach Sightseeing-Tätigkeiten war ähm, es, wie du sagst. Also wir hatten zwar unsere Räder dabei, aber wir sind glaube ich zweimal 90 Kilometer gefahren. Also einmal der, der White in New Jerusalem und einmal der White in ähm, zum Sea of Galilee. Über die Golanhöhen war das, glaube ich. Ja. Genau, die Golanhöhen, Golan Heights und äh, das war auch also eine sehr schöne Gegend, also wer auch mal mit dem Rad hier ist, äh, gerne gucken. Und dann hatten wir das Glück, äh, dass wir noch eine richtig coole Mountainbike-Tour in den Negev Deserts machen konnten. Können wir vielleicht dann noch später was zu erzählen. Also wir waren eigentlich, das waren eigentlich die drei Tage, denen wir, auf denen wir äh, auf dem Rad waren von neun und die anderen sechs Tage, müsst ihr euch vorstellen, dass es schon so ein bisschen Rahmenprogramm gab, wie so eine mor morgendliche Yoga-Session, oder dass auch einige Fahrer ähm, so einen kleinen Laufclub gebildet haben und die einfach jeden Morgen eine kleine Runde laufen waren vom Frühstück. Ähm, aber auch, also auch von anderen sportlichen Aktivitäten, wie wir waren, wir waren Kajak fahren, äh, wir haben Paintball
1: gespielt, wir haben eine Schnitzeljagd gemacht in Tel Aviv. Also äh Wir haben als Team zusammen einen Kajak, äh, einen Katapult gebaut, und muss mit dem dann. Äh genau. Genau, man,
0: man wird in vier Gruppen aufgeteilt, jedes, jedes Team muss den Katapult bauen und dann muss man auf ein Ziel schießen, wer am meisten trifft. Also alles so ein bisschen spielerische, ähm, aber doch gleichzeitig äh, bindende Aktivitäten haben wir gemacht, die auch Spaß machen, wo man auch einfach sagen muss, wenn dann 30 Sportler aufeinander treffen äh, will da auch immer jeder gewinnen. Also wir sind ja schon alle sehr
1: kompetitiv und ähm ich muss sagen, mein Team hat sehr gut abgeschnitten. Sie also durften mein Team auswählen, Rick durften sein Team auswählen. Alex durfte sein Team auswählen und Giacomo durfte sein Team auswählen und mein Team hat da uh, mit großem Abstand gewonnen. <lacht> das, ist Quatsch. das war einfach, weil ich habe das Ganze geleitet mit meiner ganzen Erfahrung, mit meinem, mit meinem Elan, habe das Team gebildet, habe es arbeiten lassen und dann uh, ja. waren wir natürlich ja. ganz gut.
0: Ja. 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 Äh, natürlich, natürlich. Ähm Katapult aufbauen, also muss ich auch sagen, ähm, ich, ich war wie auch Teamleiter bei mir und äh, ich habe ein sehr gutes Team ausgewählt. Ich war als Teamleiter nicht so wirklich hilfreich, weil ähm, das war so ein bisschen wie so ein Ikea-Schrank aufbauen, da kann man, kann man mich auch nicht gebrauchen für, also handwerklich bin ich 0,0 begabt. Ähm, dementsprechend äh, habe ich dann meine Teamleiterrolle sehr schnell abgegeben an jemanden, der sowas besser kann. Aber nee, also es hat einfach Bock gemacht. Also, wir haben auch zum Beispiel, äh, ich, ich, ich bin immer noch ein bisschen hyped, wie ihr merkt, äh, Wer mal, wer mal hier ist, also Tel Aviv ist eh eine geile Stadt, also wir haben äh, eine Foodtour gemacht über, über, ein, über einen Kamelmarkt, was äh, sehr, sehr schön war. Ich meine, wir haben, wie ich schon gesagt habe, ein Hotel direkt am Meer gehabt, das heißt, man nutzt ja auch mal, wenn man mal Zeit hatte, was nicht oft der Fall war, ähm, ist man aber auch mal mit dem ganzen Team ins Meer gegangen, schwimmen, was dann meistens zu so einer kleinen Sandschlacht ausgeartet ist, was sicherlich von außen auch sehr witzig anzusehen war, wenn 30 erwachsene Männer sich mit Sand beschmeißen. Und man würde denken, nach fünf Minuten flacht es ab, aber nee, dann spielt man da auch mal eine dreiviertel Stunde, würde ich sagen. Also wir sind ja auch alles große Kinder irgendwie. Und vor allen Dingen, also die meisten bei unserem Team, wir haben ja schon was etwas älteres Team, glaube ich, kann man sagen, haben auch, sind verheiratet oder haben eine Freundin oder haben sogar Kinder. Und man merkt so richtig, dass dann so immer das innere Kind bei vielen, vielen Fahrern wieder rauskommt.
1: Ja, man wird das zum Beispiel auch nicht denken. Also wenn man wenn man jetzt so hernimmt, würde man denken, super seriöser Mann, super trainierer, aber sobald der mal die Möglichkeit hat, Blödsinn zu machen, der ist wirklich, für mich ist er wie so ein, so ein kleines 19-jähriges ja. Kind. Er versteckt sich dann hinten, dann wenn er dich trifft, dann, dann lacht er, dann versteckt er sich gleich wieder. Also wie, wie so ein 19-jähriges Kind würde ich so einen Fumi beschreiben, wenn es um Aktivitäten geht und Schabernack. Beim, beim Mountainbike bist du ja lange hinter Fumi hergefahren. Was war das für eine Erfahrung? Ja, man muss natürlich sagen, wir hatten auch nicht die ganz neuesten Räder, wir haben einfach kurz was zusammengewürfelt bekommen, haben ausgeliehen, sind dann gefahren und nach fünf Minuten habe ich gedacht, hey Frumi, das wird nichts, die ganze Tour wird ungefähr zweieinhalb Stunden und so viele knappe Unfälle du jetzt schon hattest in fünf Minuten, also das wird nichts, ich glaube, passt doch besser ein bisschen auf, weil er ist wirklich, da kam ein kleiner Hügel, hat er versucht mit dem Bike loszuspringen, wie, wie, wie ein kleines Kind hat. Und statt halt die Kurve hätte er ein bisschen so rechts springen müssen, aber er durch seine Technik ist er links gesprungen. Und wenn man, wenn man sich Frumi mal so ein bisschen anschaut, wie man mit dem Rennrad fährt, wie sich da irgendwie alles bewegt. Und dann geht man aufs Mountainbike, das auch noch voll gefedert ist, da bewegt sich noch viel mehr. Und wenn er dann noch versucht zu springen, dann, dann atet das aus im Chaos. Also es ist glücklicherweise nichts passiert. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber es war ziemlich kriminell anzuschauen von hinten.
0: Das ist nämlich eine sehr witzige Story gewesen. Ne? Aufgrund dessen, dass vorher klar war, dass wir nur 92 Kilometer weiter hier haben werden, ähm, hat das Team aber die Option gegeben, hey, ähm, an dem und dem Tag können acht Fahrer eine, eine Mountainbike-Tour machen. Ähm, das wird halt promotet von Visit Israel, weil ähm, die in der Negev Desert, ich glaube, einen Bike Trail gebildet haben, der ich habe vergessen, wo er hingeht, aber der ist 600 Kilometer lang. Also, er, soll, auch, er
1: soll 600 Kilometer werden. Stand jetzt ist
0: er 450 ja. Kilometer lang. Also ja. 450 Kilometer feinster Single-Trail, kann man sagen. Ähm, also auch als ich da war, ich bin jetzt auch nicht der, der allerbeste Mountainbiker, ähm, aber ich musste an meine Kumpels, zum Beispiel den Patrick Pilz oder Julian, äh, Julian Tedriganti Tetriga, äh, von 8000 Watt denken, die ja schon in Marokko mal eine coole Mountainbike-Tour gemacht haben oder ich glaube auch letztes Jahr äh, sind sie aus Spaß äh, die Badlands abgefahren. Also Genau für solche Menschen, wenn ihr auf sowas Bock habt, ohne Scheiß, kommt mal nach Israel und fährt diesen Trail ab. Alle 45 Kilometer gibt es eine Möglichkeit, Trinken aufzufüllen und zu schlafen sogar. Und man fährt am Toten Meer entlang. Und man, also wirklich äh, eine At atemberaubende Landschaft. Es ähm, war ein ganz, ganz cooler White. Und auch für mich äh, gab es vielleicht zwei, dreimal war sehr technisch, wie ich fand, also muss man schon ein bisschen aufpassen, aber es ist alles völlig machbar, also ähm, es ist äh, wirklich, auch als Anfänger kann man die Touren fahren, also ich bin auf jeden Fall ein Anfänger, was das Mountainbiken angeht und ähm, da hatten wir super Glück, das war, das war echt eine coole Mountainbike-Tour.
1: Ja, ich glaube, jetzt übertreibt es schon ein bisschen, weil eigentlich muss man sagen, es war mehr so wie, wie so ein Flow-Trailer, also ich würde sagen, auch wenn man irgendwelche Kinder hat, die, die im Bike schon ein bisschen geübt sind, kann man, kann man durchaus mit denen fahren. Ich glaube, wir sind 45 Kilometer gefahren und, und 400 Höhenmeter das Schöne ist, zum Beispiel gegenüber Österreich, wo ich herkomme, haben wir haben auch super coole Bike Trails, aber es geht einfach immer richtig zuerst hoch und dann wieder berg runter. Und hier ist es einfach wie so eine leichte Hügellandschaft, wo man dann einfach links, rechts fährt und entweder mal einen kleinen Hügel mitnimmt, aber doch immer noch mit Speed fahren kann. ist nie richtig schnell, aber man hat doch immer den Speed, dass es, dass es Spaß macht.
0: Da spricht der Mountainbike-Profi Matthias Brende
1: einfach mehr Erfahrung als ich, was das ich, angeht. Ich war mal im Mountainback, ich war mal im Mountainback bis, bis 15 Jahre. Das habe ich nicht gesehen. Ganz, ganz viele das cross nicht gesehen, gefahren und war da auch ziemlich erfolgreich, aber irgendwann ja, habe ich dann kann Ich kann mich an den
0: letzten Hügel erinnern, wo du hinten fast abgefallen
1: bist als Einziger. An den kann ich mich nicht erinnern.
0: <lacht> also das weiß ich, dass du dich daran nicht erinnern kannst. Da hatte ich selbst der Ticket mit 5 Kilo Übergewicht hat er nicht, aber trotzdem noch abgehangen da. <lacht> ähm... Nee, ich glaube, also ähm, ja, also das Einzige, was man noch, natürlich noch sagen kann, das, was auch ähm, der, äh, der Matthias gesagt hat, äh, was auch schön ist, wenn man einfach sieht, dass auch die Teamleitung hier vor Ort einfach gesagt hat von vornherein, kommt relaxed hier hin. Wir wollen ja niemanden sehen, der sich irgendwie stresst, weil er nicht trainieren kann. Wir wollen das Land erleben, äh, die Erlebnisse zusammen erleben. Ähm, auch auf dem Sea of Galilea, wo wir waren zum Beispiel, da fand der erste Ironman in, äh, in Israel statt. Und wir waren den Tag davor auf der Expo und haben uns das alles mal angeschaut. Also wir haben sehr, sehr viele Eindrücke ähm, hier zu uns genommen, würde ich mal sagen. Oder müssen wir gerade verarbeiten. Die, die acht, neun Tage waren wirklich komplett vollgepackt von jeden Tag. Und ähm, dann hatte man auch noch von der Teamleitung ähm, an manchen Abenden wurde richtig, sage ich mal, dafür gesorgt, dass gesagt wurde, so, jetzt geht auch mal raus und jetzt, jetzt trinkt euch mal ein zusammen. Was auch wichtig ist, weil... Ähm, also Man muss auch einfach sagen, wenn man mal als Team zusammen Party abends macht, das gehört ja auch irgendwo dazu. Und man hat halt eigentlich elf Monate, also ab Dezember, im Dezember-Trainingslager, wenn wir nicht mehr zusammen Party machen, zum Beispiel und im Januar-Trainingslager erst recht nicht. Das heißt, jetzt ist so das einzige Teamcamp, wo man auch mal zusammen feiern geht, was eine super Erfahrung ist. Und ähm, ja, also es war wirklich, äh, wir müssen zwar morgen sehr früh aufstehen, um nach Hause zu fliegen, aber es war für mich ein sehr, sehr schönes Teamcamp. Und ich hoffe, man ihr konntet so ein bisschen... Eindrücke sammeln. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen, Matthias?
1: Nee, hey, ich würde vielleicht noch anmerken, wie, wie für vielleicht für die Zuschauer ist sicherlich auch interessant, wenn 30 Radfahrer, wenn die weggehen, wie sieht sowas aus? Ja, erzähl mal. Ja. Also wir sind ja, bei uns ist immer so Competition, immer so ein bisschen Leistungsdruck. Und einfach, wenn so Sportler mal raus können, wenn man die mal rauslässt, das sind dann so wie Rennpferde, aber natürlich rennen sie dann nicht schnell. In dem Moment geht es ums Trinken. Und somit äh, sind die Abende dann doch ziemlich oft <lacht> eskaliert, Aber es war dann auch wieder gut, weil ich sage, das ist auch so eine Form von Teambuilding. Wenn man da dann irgendwo weg ist, 10, 20 Minuten zu Fuß, man hat dann Teamkollegen, dem geht es vielleicht nicht mehr so gut, wenn man, wenn man dann sich das Projekt nimmt, den wieder zusammen nach Hause zu bringen. Das sind dann so, so Erinnerungen, Momente, über die man dann das ganze Jahr lachen kann. Oder auch, wenn wieder irgendein Quatsch passiert, wo man dann einfach sagt, irgendwann im Rennen, hey, cooler Typ, wir haben mhm. das und das erlebt, weißt du noch, wie wir damals den anderen da nach Hause geschleppt haben, weißt du noch, wie wir wie wir das gemacht haben und so was, so Bindungen oder so Erlebnisse, das, das stärkt so richtig das Teamgefüge. Und ich sage, das ist eigentlich so fast das Wichtigste, mal als Team zusammen richtig viel zu trinken und dann schauen, was passiert und als Team zusammen auch wieder, wieder nach Hause zu gehen und dass jeder wieder am safe place ist.
0: Ja, voll, das ist ja richtig, was du sagst, so in den acht neun Tagen hier, schafft man eigentlich Erinnerungen und Geschichten für die ganze kommende Saison. Also wie du sagst, also an jedem, äh, bei jedem Rennen, auf das man dann zusammenstößt äh, mit den Teamkollegen, wird dann wieder über das ein oder andere Erlebnis geredet und gelacht und äh, die Erinnerungen werden wieder hochgeholt. Und es sind gleichzeitig aber auch Momente, ähm, ja, wenn man hier irgendwie eine coole Erfahrung hat äh, oder mal einen über den Durst trinkt und äh, irgendwie dann zusammen halt ja, durch diese Situation muss. Das sind ähnliche Momente, würde ich sagen, wie auch auf einer Bergetappe, dass man irgendwie so weiß, ey komm, wir sind Kumpels, wir, sind, wir schaffen das schon irgendwie zusammen, wir, wir bringen uns da zusammen durch. Und also das ist, wie du, wie Matthias sagt, vor allen Dingen ist es Erinnerungen und Bindungen schaffen. Und also ich glaube, wenn ohne das jetzt groß reflektiert zu haben, waren die letzten acht Tage in dem Sinne sehr erfolgreich für uns, wir hatten sehr, sehr viel Spaß und haben noch jetzt gleich das Abschlussdinner. Und dann geht es morgen nach Hause. Und ähm, eigentlich fange ich mit der Rubrik immer an. Ähm, aber jetzt wollte ich mit der Rubrik aufhören, habe ich mir gedacht. Weil diese Rubrik gab es noch nicht, als wir die ersten Podcasts zusammen aufgenommen haben. Das ist nämlich die Breitling-Schnellfragerunde. Und obwohl dich viele Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich schon ziemlich gut kennen, würde ich es zum Abschluss der Folge noch gerne mit dir machen. dass Vielleicht auch die, die dich noch nicht kennen, jetzt erst besser kennenlernen oder die, die dich schon kennen, sogar noch besser kennenlernen.
1: Rick, bitte ja nicht, ich schwitze jetzt schon. Nicht, ich bin kein Urträger, ich kenne mich überhaupt gar nicht aus. Also
0: Wie alt bist du?
1: 31.
0: <lacht> Beruf? Rapprofi. Wohnort?
1: Hohenems. Bist du ein Stadt- oder ein Landtyp? So ein Mittelding, würde ich sagen.
0: Was ist ein Mittelding?
1: Ja, so an der, an der Stadtgrenze. An der Stadtgrenze, Hohenems. Ich bin nicht im Stadtkern, aber ich bin dann. Ich bin dann Hohenems. Hohenems, ja. Ist das eine Stadt? eine Stadt. Wie viele ja. Menschen im 18.000 Leute. Das ist ja keine Stadt. Das ist ja keine Stadt. Ja,
0: okay. <lacht> du, bist ein, du bist ein Landmensch. Ähm, Welchen Menschen fragst du nach Rat? Meine Freunde. Welche Musik läuft bei dir, wenn du dich auf der Rolle warm fährst, zu Zeitfahren?
1: Von Tag zu Tag unterschiedlich.
0: Aber irgendein Favorite, wo du sagst, der geht immer? Irgendein Lied oder irgendein Künstler
1: oder Künstlerin? Gibt es eigentlich nicht.
0: Und wenn du dann im Bus bist, gibt es irgendeinen Entspannungsremix oder irgendeine Entspannungsplaylist, wo du sagst, hier, die, die mache ich mir immer an?
1: Ja, ich mache jetzt so Popmix irgendwie von der Zeit oder Chillmix, je nachdem, wenn du was für eine Laune befinde, kenne ich kenn mich nicht aus. Und für mich ist auch immer schwer, sowas, sowas zu, zu merken. Darum mhm. tue ich einfach immer gerade so in dem Mood, wo ich gerade bin. Okay. Ich habe in Spotify-List rein. Lieblingsregion zum Radfahren? Lieblingsregion zum Radfahren. Also im Sommer definitiv Österreich.
0: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Bier oder Wein? Bier. Welche ist deine Lieblingsbar? Hast du irgendeinen Ort, wo du sagst, das ist meine Stammkneipe oder da muss man mal gewesen sein?
1: Ja, in der Adelbergstraße 18 bei meinem Kumpel Niklas Herburger. Und welchen Drink trinkst du bei deinen Kumpel? Bei, bei deinem Kumpel Niklas? Äh, meistens, meistens ist es wirklich das Bier. Das originale... Äh Moenbier. -Brau, brau. bier aus, Ja, aus Thornberry.
0: Langschläfer oder Frühaufsteher? Langschläfer. Das habe ich heute früh gesehen. Ähm, Gibt es ein Lieblingsrestaurant, wo du sagst, da gehe ich am liebsten hin? Nee. Welche Podcasts hörst du selber? Plan Z. <lacht> ähm, was ist deine Lieblings-Social-Media-Plattform? Instagram. Hast du eine Buchempfehlung für die Hörer und Hörerinnen hier?
1: Ich habe gerade da das Buch von André Greipel gelesen. Ich muss sagen, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch, weil er, weil er so viel von seiner Kindheit schreibt, wie er, wie er ins Sport reingekommen ist, wie damals die Verhältnisse waren. Und er gibt wirklich sehr viel persönliches Preis. Ich hab, war auch Teamkollege von ihm, aber habe ihn so nicht gekannt. Und ich muss sagen, das ist ein der Ratsportbücher, wo ich sage, echt cool, weil, weil du gibst so viel Preis von dir und Vielleicht die anderen ein bisschen teilhaben, wie das alles gekommen ist.
0: Ja, ich war übrigens auch einen Tag bevor wir nach Israel geflogen sind bei der Buchvorlesung mit André und ähm, André hat mir ein signiertes Buch geschenkt und hätte äh, mir eigentlich fest vorgenommen, das in der Off-Season zu lesen. War, Bin aber bis jetzt erst auf Seite 16. Ähm, das muss ich, da muss ich noch äh, auf jeden Fall noch das nachholen. Aber auch als bei der Vorlesung, als er dann noch verschiedene wichtige kapitel oder teile aus dem buch vorgelesen
1: muss ich sagen Darf ich, ist auch, ich kurz noch was fragen ja wie ist denn andere beim lesen kriegt er das hin
0: doch war war, war in ordnung okay. muss man also natürlich ist er kein äh, ausgebildeter leser oder ich weiß nicht also wahrscheinlich kein kein ausgebildeter autor oder der jetzt zehn bücher schon geschrieben hat oder weiß was auf, auf sich zukommt dass man da nervös ist ist ja völlig normal aber doch hat er hat er gut gemacht Ähm, Hast du eine Netflix-Empfehlung oder irgendeine Serien empfehlung wo du sagst, das muss man mal gesehen haben? Spy hast du letztens zu mir Spy habe ich gesagt, der ist so ein Film, echt so eine coole Miniserie. Dein Lieblingsurlaubsort,
1: wo du sagst, da war ich, oder das, da, das war mein bester Urlaub, an dem Ort? Ich würde fast sagen, es war dieses Jahr im, im September Frodo's, haben wir so ein cooles Hotel, so in, in den Bergen oben ein bisschen, mit so einzelnen Bungalows, so. Zentrum in der Mitte, haben wir uns gut ausgeliehen, sind die ganze Hinsen ein bisschen abgefahren, jeden Tag einen anderen Strand und das hat glaube auch in die Zeit reingepasst. Ich weiß nicht, ob es der perfekte Urlaubsort war, aber es war sicherlich einer meiner schönsten Urlaube.
0: Und welchen Ort, also was, welcher Ort, äh, welchen Ort gibt es, wo du sagst, da muss ich unbedingt noch mal hin, wo du noch nie warst?
1: Ich muss nach Australien.
0: Nach Australien? Australien. Ja, ey, tut dann an, nächstes Jahr. wenn Also nicht 2022, aber 2023, wenn das wieder stattfindet und wir beide noch einen Vertrag haben und dabei. noch Teamkollegen sind, dann fahren wir da. wir dabei So machen wir es, abgemacht. Ähm, das war die Schallfragerunde, äh, präsentiert von Breitling. Matthias, vielen Dank, wir haben jetzt ungefähr eine dreiviertel Stunde gequatscht und ähm, ich glaube, mich hat sehr gefreut, ich habe die ganze Woche, bin ich dir ein bisschen auf die Nerven gegangen, damit dass wir nochmal einen Podcast hier in Israel aufnehmen müssen. Ähm, freut mich, dass es geklappt hat und wir euch Hoffentlich äh, gute Einblicke liefern konnten. Wenn ihr Fragen habt, fragt wie immer gerne. Ähm, mir, mir, ich freue mich auch immer noch, wenn Leute, es äh, geht nur bei Apple Podcasts, wenn sie da meinen Podcast gut bewerten und auch gerne einen Kommentar da lassen, da freue ich mich auch sehr. Ähm, und vor allen Dingen äh, kann ich sagen, dass äh, die nächste Folge wird äh, eine Parallelweltenfolge mit Tanja Erath werden Dann werde ich kurz darauf äh, schon einen Podcast mit Jonas Deichmann aufnehmen. Also Wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, ähm, dann äh, wird es Podcasts hageln auf euch. Ich habe drei, vier Termine schon festgemacht und äh, ich freue ich freu mich auf jeden einzelnen Gast. Und äh, wenn ihr zum Beispiel Fragen für Tanja habt oder Fragen für Jonas habt, ähm, schickt mir die gerne. Versuche ich die einzubauen im Podcast. Und ansonsten würde ich euch jetzt einfach Je nachdem, wo ihr es hört, wann ihr es hört, einen schönen Tag wünschen oder eine gute Nacht wünschen. Ähm, mir wurde letztens wieder gesagt, dass ich eine sehr schöne Einschlafstimme habe. Das heißt, äh, falls ihr das jetzt zum Einschlafen hört, dann seid ihr wahrscheinlich an diesem Punkt schon lange, lange eingeschlafen. Aber ähm, falls ihr es auf dem Rad hört, auf der Rolle jetzt in der kalten Winterzeit. Ich will, ich will mich nur bedanken, dass ihr es überhaupt hört und das wollte ich mal gesagt haben. Und die letzten Worte hat wie immer mein Gast und es war heute Matthias Brentle.
1: Auch ja, Rick, vielen Dank, dass ich wieder mal dabei sein durfte. Ich muss auch sagen, ich höre sehr gerne meine eigene Stimme. So, ich freue mich schon auf den Podcast, dass ich mich selber wieder mal, wieder mal anhören kann. Ich weiß, du machst es auch sehr gerne. Darum hast du auch mit dem ganzen Podcast angefangen, damit ihr einfach selber gut hören kannst. Und ich wünsche euch außen, da draußen alle eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Passt auf auf euch in der kalten Jahreszeit. Danach natürlich eine ganz schöne, schöne Weihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen macht ein bisschen Sport, es geht einem einfach besser, bei jeder Sporteinheit äh, ist man bereit, ist man gut den Tag zu starten und gebt Gas und bis bald.